1: أيها الإخوة المسلمون الأحباب أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى من قائل في كتابه العزيز
0: بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله أثار سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنَّ نَفَعَتِ الذِّكْرَى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى قَد أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ, والآخرة خير وَأَبْقَى إِنَّ هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذٍ بَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عقباها
1: الله العظيم. وبلغ رسوله الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد. آمين اللهم آمين. إخواني وأخواتي نعمة ويا لها من نعمة. ما أجزلها وما أجسمها وما أعظمها من نعمة. أن نعيش إلى هذه الأيام المباركات التي بدأ يضلنا فيها الشهر الكريم ومعنى أن نعيش إلى هذه الأوقات المرتجاه أن فرصة التوبة لا تزال قائمة الله تبارك وتعالى تفضل علينا وأنعم وبرنا بأن أتاح لنا فرصة جديدة الله تبارك وتعالى يجدد هذه الفرص لمن شاء به الخير من عباده فرصة جديدة لنعود إلى الله لنؤوب إلى الله لنتوب إلى الله فقد كفى ما كان كفى ما كان إخواني وأخواتي وهذا الشهر العظيم الذي بدأنا نستروح ونشم طوالعه وروائحه الربانيه العلويه انما هو فرصه اكثر من ثمينه لتزكيه النفس وقد افلح من زكاها وقد افلح اي انجح وفاز وجاز المهلكه والعقبه من زكاها اللهم اجعلنا ممن زكاها حق تزكيتها واتقاك حق تقوى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى هذا الدين اصلا اخواني واخواتي انما كان وانما يكون وانما تاسس وانما يتاسس على تزكيه النفس بغير نفس زكيه القران غير مفيد الاحاديث غير مفيده العبادات غير مفيده الترسم بالرسوم الدينيه غير مفيد يقول جندب ابن عبد الله البجلي الصحابي الجليل المعروف بجندب الخير فيما يرويه الامام ابن ماجه والطبراني في الكبير والبيهقي في سننه الكبرى يقول جندب رضي الله تعالى عنه وارضاه كنا غِلمانًا حَزاوِرَةً جمع حَزَوَّر وهو الغُلام الشديد الذي قوي وصار قادرًا على أن يُشارِك الكبار في بعض أعمالهم حَزاوِرَةً كُنَّا غِلمانًا حَزاوِرَةً عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا أبدَ الآبدين ودهرَ الداهرين كلَّما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون قال فعلمنا الإيمان قبل أن يعلمنا القرآن زكى نفوسهم أولاً فعلمنا القرآن الإيمان قبل أن يعلمنا القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيماناً وأنتم اليوم تعلمون القرآن أي تتعلمون تعلمون القرآن قبل الإيمان الله أكبر الله أكبر على هذا الفقه الدقيق هذا صحابي لعل بعضكم يسمع به لأول مرة وحين كان ما كان مما يقتصه علينا في هذا الحديث الجميل كان غلاماً لم يكن رجلاً بالغاً كبيراً كان غلاماً وفقه هذا الفقه أدرك الخطة النبوية الهدائية أدرك جوهر الخطة الهدائية المصطفوية تقوم على تزكية ولا جرم ولا جرم عجب من ذهب يتقصى ويستقصي إخواني وأخواتي تطابق الرسول في قوله وهديه وفي كل أمره مع القرآن الكريم وهذا باب لم يمعن فيه العلماء كثيرا إنما أمعن فيه أرباب القلوب وجد العجب بل لا يقضى منه العجب أي أيوة والله إبراهيم الخليل عليه الصلوات والتسليمات حين دعا إسماعيل قال ربنا أبعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم هذه الخطة العامة للأنبياء عموماً التلاوة والتعليم ثم التزكية هذه الخطة حصل فيها تبديل جوهري مع رسول الله الخاتم لأنه الخاتم والأفضل والأشرف والأفخم والأنبل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمه الكتاب والحكمة التعليم متأخر وهذا الذي تلمحه جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه فهم هذا قال النبي كان حريصا على أن يُزكيّنا أولاً ثم بعد ذلك يأتي التعليم هو الذي بعث في الأميّين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويُزكيهم ويُعلِّم مرة أخرى عجيب الله تبارك وتعالى استجاب دعوة خليله عليه الصلاة والسلام السلام ولكنه حين أخبر عن الهيئة والكيفية التي أجيبت بها هذه الدعوة لفت إلى هذا التغيير الجوهري الكبير إبراهيم قال أنه يريد أن يُبعث في هذه الأمة في هذا القبيل من الناس رسول يتلو ويعلم ويُزكي الله قال قد فعلت ولكني جعلته يتلو هذا البيان العام أنا جئت بالإسلام جئ هذا البيان العام، هذه التلاوة فقط بيان عام العنوان العنوان بعد ذلك الخطة عملياً تطبيقياً الزكاة أولاً التزكية أولاً ولذلك عبد الرحمن ابن القاسم رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول لزمت شيخي مالكاً إمام دار الهجرة أبا عبد الله مالك ابن أنس الأصبحي رضوان الله تعالى عليه ومن مثل مالك إذا ذكر العلماء فمالك النجم يقول إمام الشافعي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين وأعاد الله علينا من بركاتهم يقول لزمت شيخي مالكاً عشرين سنة عشرين سنة ثمانية عشرة سنة منها في الأدب في التزكية كيف تصبح ربانيا كيف تتجوهر بجوهر الدين مش حفظ المتون والآيات والأحاديث والأقوال والأشعار والتقري ليس هذا ليس هذا قال وسنتين في العلم يقول ابن قاسم أو ابن القاسم فيا ليتني جعلتها كلها في الأدب الله أكبر عجيب يستكثر حتى هاتين السنتين على العلم قال أفضل الأدب هذا الدين جوهره أدب أدب مع الله وأدب مع النفس أدب بالخلوة وأدب في الجلوة وأدب مع الخليقة مع المؤمن والكافر مع الحيوان حتى مع الجماد أهل الله يتأدبون حتى مع الجمادة شيء عجيب والله شيء عجيب يا أخواني ومن أكبر الأدلة على عظمة هذا الدين وعلى فخامة ومثابة رسول الله التي لا يقدر قدرها أولياء وأرباب القلوب والأدب من هذه الأمة أي أيوة والله حين تقف على بعض أحوال تتعجب أنت وتقول إذا كان هؤلاء بعض أتباعه بعض ثمار دوحته العظيمة بل حديقته الغناء الجنائنية فكيف كان هو عليه الصلاة والسلام الصلاة ولذلك أرباب القلوب يقطعون أنه لا يعرف قدر رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه إلى أبد الآبدين إلا الذي أرسله قدره كما هو لا يعرفه إلا الله ولا حتى أبو بكر الصديق ولا عمر ولا علي أبداً وإنما يعرف كل منهم من قدره بحسب استعداده بحسب استعداده شيء عجيب صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ما أعظم بركته تطالعها في رجال الله في أهل الله في أولياء الله من أتباعه في القرن الخامس عشر الهجري لا نتحدث عن القرن الأول والثاني والثاني حتى إلى الآن إلى يوم الناس هذا ترى العجب بل ترى ما لا يقضى منه العجب لا ينسلك في ذهن مادي حساباتي لا يفهم هذا سر رسول الله وهذا جوهر الدين إذن التزكي أولا ثم العلم ثانياً بالكتاب العلم بالكتاب أعظم علم لكن بعد التزكية جندب يلفت ويقول وأنتم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان ومن أدبه لم يكمل فكأنه قال ولهذا لا خير كثيراً في علمكم لا خير كثيراً في أحوالكم لكن لم يكملها أدب مؤدب أيضاً صحابي جليل لكن هو اوصل الرسالة قال هذا فرق ما بيننا وبينكم نحن تعلمنا الايمان اولا نحن زكينا اولا ثم اخذنا العلم انتم تاخذون العلم اولا فتضيع الفرصة يبدو على ايه التزكية عند معظمكم ان لم يكن عند الكل عند المعظم شيء عجيب اخواني شيء عجيب ولذلك ما نسمع به ما نقرأه ما نراه أحياناً في أهل الله تبارك وتعالى من الفرح بالله من الحب العجيب لله من النشاط في الطاعة على علو أسنانهم وكبر أعمالهم يكون ابن ثمانين ابن تسعين يقوم الليل ساعة ساعة ونصف بجزء بجزئين كل يوم لم يفرط في صلاة قيام الليل ولا في الضحى من خمسين من ستين من سبعين سنة ولا شيء غريب وأنت شاب قوي تستطيع إيه كما يقال أن تميل الحائط بضربه ولكنك تقوم تصلي ربع ساعه تتعب، فين؟ تشعر بتعب حقيقي. ما في عون على الطاعه. النفس ليست زاكيه. ما في مدد الهي، ما في مدد. الله لم يمدك، لم يعطك، لم يعطك. ليه؟ لانه ما في نفس زكية تتشوف الى عون الله. تحب القرب من الله حقا. في نفس تاخذ الرسوم والعناوين والمظاهر. كل كلام فارغ كل هذا كلام فارغ هذا عند لحظة الموت سيبدو لصاحبه أنه كان في بطالة وعطالة ضاع عمره في كلام فارغ سر به قليلا رأى به كثيرا سر به بعض من أحبه ربما أحسن الظن فيها انه ما شاء الله رجل الطيب والآن كله هباء في هواء كله هباء في هواء انتهى كل شيء انتهى كل شيء النفس الزكية إخواني وأخواتي عبادتها غير غير مختلفة ذكرها لله غير عملها الصالح غير أخلاقها آدابها أحوالها فتوحات البئر لا إله إلا هو عليها وبها الله يفتح عليهم وبهم يفتح عليهم وبهم شيء غريب لكي يدرك طرفا من المعنى إخواني وأخواتي يحدث أحد العلماء الصالحين من علماء الشام رضوان الله على علمائنا الصالحين في كل مكان وزمان يقول كانت تستغلق علينا عبارة في كتاب من كتب الشرع في الفقه مثلا نداورها من هنا من هنا من هنا مش واضح المعنى قال فأذهب إلى سيدي فلان عالم صالح في السوق يبيع له دكان يرتزق ليس بدينه انما بتجارته يقسم بالله يقول ليس مره ليس مرتين ليس عشر مرات مره قال لم يتفق مره الا كانت هذه النتيجه فقط حين اقدم عليه واراه افهم كل شيء ويقول لي قبل ان اساله يقول لي حلت شيء تخشع له الابدان حلت يقول له فهمت مجرد أن ترى ليس فقط أن الله يفتح عليهم ويفتح بهم يفتح بهم أيضاً إخواني يجيب دعوتهم لكي يرفع عن الناس الخصاصة والبأساء والضراء والأمراض والأوباء يعافيهم يشفيهم بدعاء هؤلاء كلما ارتقى العبد في مقام الصدق والتحقق والقرب من الرب لا اله الا هو لم يخيب الله له دعوه عجيب بعض الناس بعض الناس الان يخرج من الاسلام شباب مساكين حرام يظن انه عرف الاسلام وخرج منه ولكن لم اقتنع بهذا الدين يا اخي الله يقول واذا سالك عبادي عني وانا ادعو دعوت سنوات طويله لم يستجب لي في شيء لا بخصوص الزواج ولا الدراسه ولا اي شيء مسكين الله يهدي يا رب ويعود به الى الإسلام عوداً حميداً بحق لا إله إلا الله بجميع الشاردين والتائهين والضالين بس هو مسكين هو لم يتعلم الحقيقة منذ البداية لم يفهم الأسس لم يعرف جوهر الأمر أنت اقرأ الآية آية عجيبة وهذه كلام رب العالمين وإذا سألك عبادي عني وهنا ارتفع محمد من البين لم يقل له فقل لهم أبداً 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 وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وأقرب إليك من حبل وريدك فإني قريب أجيب دعوة الداع ولم يكتفي إذا دعان الله أكبر واضح كل شيء الآية كل شيء فيها واضح إذا دعان طيب يا رب أنت قلت دعوة الداعي هو داعي الآية تشير ليس كل من دعا الله ويحسب انه دعا الله، دعا الله. هو قد يدعو الله اسما بلا مسمى. يدعو الله وفي الحق يدعو هواه، يدعو صنمه، يدعو اوهامه، يدعو احلامه، يدعو اكاذيبه ويظن انه دعا الله. الله لا يلتفت اليه هذا الشرط الأول. تدعو وحين تدعو تدعو الله إذاً واضح أن الآية تشترط عليك المعرفة بالله تدعو من تعرف لا تدعو من تجهل وتظن أنك تعرف أنت لا تعرف لذلك أخواني وأخواتي لا يخفى عليكم وعليكن أخواتي أن من دعا الله تبارك وتعالى بمحرم يدعو على إخوانه على قبيل من الناس على جماعة من المسلمين على من ظلمه نفترض قيد شبر فيدعو عليه بعشرة اميال هذا ما دعا الله لان الله تبارك وتعالى لا يقبل مثل هذه الدعوات الظالمة هذه دعوات ظالمة تنم اول ما تنم عن جهل مطبق من صاحبها بالله هو لا يعرف الله هل معقول انك تطلب من رب العزة لا اله الا هو ان يلعن عباده وان يعذبهم وان يشقيهم وان يؤودهم وان يكبدهم الويلات والدواهي عشرة أميال لأنهم ظلموك شبراً؟ هل هذا هو الله؟ هل تعرف الله إليك في القرآن على أنه كذلك؟ على أي أساس؟ إذا أنت تلحد في الدعاء وذر الذين يلحدون في أسمائه تلحد في الدعاء واضح يا أخواني؟ سعد بن أبي وقاص في يوم الأيام في مسألة هينة أهوى من هذه بمراحلة يسمع ابنه وابنه يقول الحديث عند ابي داود في السنن يقول سمعني ابي وسعد وما ادراكم ما سعد سعد المجاب الدعوه وقائعه في اجابه دعواته عجب من العجب سعد بن ابي وقاص يقول ابنه سمعني ابي ذات مره ادعو فاقول اللهم اني اسالك الجنه ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا واعوذ بك من النار وسلاسلها واغلالها وكذا وكذا قال يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول سيكون في هذه الامه قوم يعتدون في الدعاء فاحذر ان تكون منهم يا بني انك اذا سالت الله الجنه فاعطيتها اعطيتها بما فيها من خير شو الفقه هذا ايش الادب هذا مع الله يا اخي لذلك النبي كان يحب جوامع الدعاء ما يحبش التفصيل على الله أنت تفصل لجاهل أستغفر الله العظيم اللهم غفراً أنت تفصل لجاهل حين تطلب من مديرك أو من إنسان وكل إنسان جاهل على قدره كل إنسان جاهل على قدره لكن لا تفصل هذا لرب العالمين الذي يعلم السر وأخفى طبعاً هو قبل أن تدعو يعلم حاجتك ويعلم ماذا تريد لذلك هذا الدعاء الأصل فيه أنه دعاء للعبادة غير المسألة كمان للعبادة كي تبره لنفسك أنني عبد مفتقر إلى الله في كل أحوالي وإنك إن أُعِذت من النار أُعِذت منها ومما فيها من شر نفس الشيء اتفق لابن مغفّل عبد الله بن مغفّل الصحابة الجيل أيضاً ابنه دعاً وسمعه عبد الله ذاتهم يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض ما الجنّة حين أدخله عن يمينها مسكين رضي الله عنه وارضاه. هذا مدى فهمه لا بأس التعليم يأتي التعليم والتربية. فسمعه أبوه يعني القصر الأبيض وعن يمين في الجنة ومدخل على اليمين بده على اليمين هو يحب اليمين جميل. فقال له أبوه رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما يا بني سمعت رسول الله يقول شوف إذا هذا فعلا الرسول قال هذا لأن الله قال نعم ادعوا ربكم في الأعراف تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين اللهم اجعلنا من أهل رحمتك في عافية تامة ورضا منك ورضوان يا حنان ويا منان يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ليكونن أقوام من هذه الأمة يعتدون في الدعاء فاحذر أن تكون منهم فاحذر أن تكون منهم هذا عدوان قالوا تدعو بهذه الطريقة لا يجوز فكيف لو سمعنا ابن مغفل أو سعد بن أبي وقاص ندعو اللهم عليك بكذا وكذا من, إيه؟ من المسلمين من أهل لا إله إلا الله من أمة محمد صلى الله على محمد وآل محمد الذي قال لن أرضى وأحد من أمتي في النار أنت تدعو على قسم كبير من أمته على قبيل من أمته لأنهم ظلموك قيد شبر مثلاً ما هذا؟ أو لم يعجبوك لم يطابقوا هواك تدعو عليهم أنت ما عرفت الله ولذلك الله يقول أجيب دعوة الداعي إذا دعان يا الله على القرآن يا الله لو جاء رقيع أعزكم الله جميعاً وأكرمكم لو جاء رقيع لو جاء أحمق صفيق لقال هذا القرآن هذه بلغة القرآن وصرنا نسمع هذه الأيام أمثال هؤلاء, هؤلاء يتصافقون، يتراقعون يتحامقون يقول لك وجيب دعوة الدع إذا دعان طب ما هو يخب؟ ما قال ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك ضيعت على نفسك سر الآية وروحها ما كان يمكن أن تزداد به هدى وجئت لتضلل الناس باسم العلم ما شاء الله عليك نعوذ بالله من الحور بعد الكور نعوذ بالله وهذا المعنى الذي ألمعت إليه ليس من عندياتي المعلي عليه غير واحد بفضل الله من قرون لكن هؤلاء لا يقرؤون ويجدفون اعوذ بالله من عمى البصيره وعمى القلب اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا اقل من ذلك الثقه الزائده بالنفس والظن بالنفس انه فيلسوف وعالم الانسان اعوذ بالله ثم فليستجيبوا لي يا سلام يا سلام أنت تريد أن أستجيب لك هذه المسألة من يدعو ويريد ماذا؟ يؤمّل ماذا؟ يريد أن يُستجاب له أن تُجاب دعوته الله يقول أليس من العدل يا عبدي وأنت عبدي لي عليك حقوق العبودية للربوبية وأنا الأغنى عنك وأنت الأفقر إلي بالمطلق ولا أحتاجك ولا أحتاج إلى وجودك فضلاً عن عبادتك ودعائك ومع ذلك أنا سأنصف الله يقول لك أنا سأنصف أقول لك تريد أن أستجيب لك أليس من الإنصاف هو القصد أن تعاملني به أن تستجيب لي أنت الله أكبر طبعاً اللهم بلى يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا واغفر لنا جهالتنا وعمايتنا وشرودنا وتيهنا وحيرتنا وتهوك وتهوكنا قال لك فليستجيبوا لي وليؤمن بي وهذه إشارة عجيبة لطيفة أيضا لا تقل لطفا الآية تلمح وتؤشر إلى أن الإيمان يزداد بماذا؟ بالعمل الصالح طبعا ما قالش فليؤمن بي وليستجيب لي لا فليستجيب لي خلي عندك إرادة الطاعة يا رب أنا إرادتي التحدي هدفي غاية أن أطيعك أن أرضيك لا أن أتظاهر بدينك لا أن أرائي بدينك أبداً أبداً أنا كل الذي أريده ولو جعلتني في جوف صخرة، لا يطلع علي إلا أنت كل ما أريده غاية مناي منتهى أملي أن أطيعك يا سلام هذه أمنية وأن أرضيك يا رب العالمين جعلنا راضينا مرضيين برحمتك يا أرحم الراحمين ثم برهن برهن النية وهذا العزم المعقود على احسن النوايا بل هنا بالعمل استجب لله، واحد يقول لي كيف استجيب؟ ولا اسهل ولا اسهل. قال ابن مسعود رضوان الله تعالى عليه اذا مررت بآيه فيها يا ايها الذين امنوا فرعها سمعك فانه اما خير تؤمر به او شر تنهى عنه. معناها سهله تفتح كتاب الله تمر في كتاب الله يا ايها الذين امنوا تأتي بالمصحف المفهرس المعجم المفهرس لعبد الباقي روح الله روحه عليين جزاه الله عن كتابه خير جزاء عمل موسوعي حاسوبي قبل عهد الحاسوب بعقود كم بذل فيه من جهد، عمل جبار المعجم المفهرس محمد فؤاد عبد الباقي المصري رضي الله عنه وأرضاه افتح تأتي كل المواد اللي فيها يا أيها الذين آمنوا تحت مدة آمنة يا أيها الذين آمنوا يا أيوه وهي أقل من مئة وابدأ طبق اسمعش لحدنان ولا عثمان اسمع كلام الله الله يقول لك تريد ان أستجيب دعوتك استجب لي كيف أستجيب؟ يقول لك اذهب الى كتابي انا خاطبتك قلت لك يا مؤمن افعل يا مؤمن لا تفعل تذهب اعمل لنفسك جدول هذه هي. انسان يؤسس شركه حقيره صغيره يا اخواني محاسبه وجدول وشغل ويتابع في كل ايه صغيرة وكبيرة أعمل لنفسك جدولة في الدين جيب اكتب هذه الآيات كلها وحاسب نفسك يومياً ما الأشياء التي أمر الله بها فعلتها أو لم أفعلها ما الأشياء التي زجر الله عنها ونهى واحتقبتها وارتكبتها وأحدث توبة وأحدث عزيمة وابكي على نفسك ستقول لي أسأل الله تبارك وتعالى أن أصير إلى منزلة قريبة في يوم قريب بحيث أنني أكون قد أتيت على هذه الأوامر كلها فطبقتها كما أراد الله لوجه الله كل الزواج والمناهي في القرآن انتهيت عنها كففت النفس عنها لوجه الله وأنا أبشرك ستستجاب دعوتك ستصير مستجاب الدعوة على فكرة أحيانا غرهم في دينهم ما كانوا يفترون وغرهم الله يتحدث عن بني إسرائيل وغرهم في دينهم ما كانوا إحنا أحياناً يغرنا في ديننا ما نفتري بقدر أو بآخر بقدر أو بآخر لو تتفكرون أحبتي إخواني وأخواتي في عموم المسلمين والمسلمات يهتمون كثيراً بقضية الدعاء المستجاب كتب كتيبات الدعاء المجاب الدعاء المستجاب الآن مقاطع كثيرة في النت في اليوتيوب دعوة لا ترد صدقوني يغررون بكم يضحكون عليكم. واجدر بكم وفعلا كما قال ايه؟ يعني محمود سامي البارودي: وعاده السيف ان يزهى بغمده ولكنه لا يعمل الا في يدي بطل. هل تظنون ان العبره بالدعوه بقدر ما هي بالداعي؟ العبره بالداعي. بعض الناس يظن ان العبره بالدعاء. اذهب تقصى الكتب او الشبكه وحضر لك خمس ست صفحات ما احنا في رمضان قربنا رياض القدر اكتبها واجلس ادعو بها واذا جاء البكاء وأسعد الله به فاهلا وسهلا ثم لا ترى اجابه لماذا؟ لماذا؟ الله احذر الينا من ذاته الشريفه والنبي بلغنا واوفى الغايه في البلاغ ثم ذكر الرجل يطيل السفر ودعوه الغريب مستجابه ودعوة غريب لغريب مستجابة أيضاً ورد في الآثار المسافر المسكين منقطع من أهله وناسه وقبيله محتاج وقد يتعرض لقطع طريق أو نفاد الزاد أو نفوق دابة فيهلك في الحديث نفسه شردت منه الدابة ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وما البسه حرام انا يستجاب له هذا النبي قال لك وين انت ما قرات القران القران قال لك اذا دعاني فليستجيبوا لي ومن ضمن ما امرت به امرا مشددا اشد تجديد ان تكون طعمتك من حلال طيب من طيبات ما رزق الله اياك ان تدخل بدنك لقيمه وليس لقمه لقيمه فيها شبهة إياك الإمام النووي شيخ مشائخ المسلمين قدس الله وزره الكريم وكان مستجاب الدعوة مات قبل أن يشيخ كما قلت في الخطبة السابقة في نصف عقده الخامس ابن 45-46 ما صار الشيخ بالسن طبعا وهو شيخ مشائخ المسلمين بالعلم والفضل والصلاح كان لا يأكل القثاء وكان يحبه جدا لا يأكله لماذا؟ لانه بلغه ان المقاثي حول دمشق جرى عليها غصب من الامراء فحرم هذا على نفسه لا بطيخ ولا فجوس ولا خيار طيلة حياته وان اراد ان ياكل شيئا دفع له من قريتي من اهلي من المباح من الحلال شوف الوره لوين ورع عجيب تقول هذا الامام النووي 676 للهجره قديم لا 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 الشيخ محمد سعيد البرهاني قدس الله وجهه من تلاميذ مولانا البدر، بدر البدور شمس الشموس، قمر الأقمار، البدر الحسني محمد بدر الدين الحسني، قدَّس الله وزره من تلاميذ الشيخ محمد سعيد البرهاني وابنه العالم الأصولي، الفقيه، المربي الذي توفي قريباً، محمد هشام البرهاني الشيخ يقول محمد هشام رضي الله عنه عن أبيه وعن شيخنا الحسني يقول رأيت من ورع أبي الشيء العجيب لا تخل الحياة الزوجية من منغصات حتى في حياة رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه وآله جميعاً فربما غاضبته أمي أو غاضبها فيتهاجران فإذا كان شيء من ذلك لم يعد يذوق شيئاً مما تصنع من طعام شنو نزعلان أو حردان كما نقول وهي كلمة فصيحة أيضاً حارد يعني أو حردان لا مش هذه قضية، قال فنأتي نشفق عليه تقول اليوم في العلم والدروس الناس ربانيون نقول له يا أبتي الطعام يقول لا يا بني لا يا بني تعلم بيننا يعني ايه هذه المغاضبة وقد بذلت جهدها فيه صح أنا المال مني لكن هي بذلت عرقها وأخشى ألا تسامحني بجهدها هل خطر على بال واحد منا قبل اليوم مثل هذا الورع وهو في مكانه ورع في مكانه قال بذلت جهدها في إعداد الطعام فلعلها في قلبها لا تسامحني بجهدها في الطعام أنا لا أكله شفت علماء أمة محمد هؤلاء هم العلماء فأفل لنا وتف أفل لنا وتف هؤلاء هم العلماء هؤلاء هم المتدينون هؤلاء هم رجال الله اللهم اجعلنا من رجالك له قدم صدق عند ربهم قال فنأتيه بالمكدوس بالمخللات وكذا ونقول له هذا يقول وهذا بذلت فيه جهدها نفس الشيء يعني من أعدّ هذا وكذا؟ أخاف قال الشيخ المقرئ العلّامة الفقيه العارب بالله عبد الرزاق الحلبي قدّس الله سره الكريم شيء عجيب هذا آية من آيات الله اقرأوا عنه حاولوا أن تعرفوا سيرة حياة هذا المقرئ الكبير الجامع عجيب هذا الرجل رأوه مرة رجل أجنبي فوقف مدهوشاً قال يا الله هذا الرجل له نور فقال قل له هذا نور الاسلام هذا دين محمد وفعلا كان منيرا وله هيبه وجلال ايضا يحدث ابنه بارك الله في عمره يقول واستعبر يقول ابي لما تزوج امي كان فقيرا مدخعا لم يستطع ان يؤثث البيت فجاءت امي باثاث البيت اتخذ والفرشة والمراتب والمخدات من أمي فكان إذا وقع بينهما مغاضبة لا ينام على الفراش فإذا سألنا يقول يا يا ابني أو يا أولادي هذا مالها أخشى ألا تسامحني إذا نمت عليه ورع من نفس بابة محمد سعيد البرهاني ورع عجيب وتسأل بعد ذلك لماذا أمثال هؤلاء مجابود الدعوه ستقول لي مجابود طبعا كانوا مجابي الدعوة بشكل مدهش محير محير نذكر بعض النماذج السريعة من مصر الكنانة حفظها الله وحفظ عليه أمنها واستقرارها من مصر الكنانة شيخ توفي قبل فترة يسيرة اسمه الشيخ أحمد حمادة قدس الله سره من حملة القرآن يقول تلاميذه واللائذون به وهم كثر لم نرى مثل الشيخ حمادة منقطعاً لم يتزوج كان منقطعاً عن الدنيا وما فيها من أعراض ولذائذ وشهوات لا تعني لا يفطر لسانه عن ذكر الله قرآن مستمر باستمرار قرآن 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 يتلو القرآن باستمرار وذكر قالوا ومن أعجب شأنه وعمر إلى نحو التسعين إلى نحو التسعين وطبعاً حلت بساحة بديه الأمراض والعلل فكان إذا حضرت المكتوبة الفريضة يصلي السنة من جلوس لا يستطيع أما الفريضة فيقول شيلوني احملوني فنحمل فيقف قال يقف كما يقف الشباب ويصلي صلاة بركوع قيامها وركوعها وسجودها حتى إذا سلم يقول احملوني فيعود ساقطاً في الأرض العون اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يقول أحد تلاميذه الناس تأتيه أرسالاً عشرات إثر عشرات بشكل مستمر يعلمون أنه مستجاب الدعوة وكلهم يطلب دعوته يا سيدي أدعو الله لي أن, أن ينجح أبني في الامتحان يقول له حصل بعون الله توكل على الله آه. يا سيدي أنا أريد فيزا إلى مثلاً أستراليا ولم يعطوني يقول حصل يا أبني توكل على الله وهكذا إيه ابنتي مثلاً أصبحت عالي سنة في الثلاثين نريد أن تتزوج حصل بعون الله معقول أحدهم شك من تلاميذه قال عشر ممن أتوا أعرفهم تتبعتهم واحداً واحداً تتبعتهم واحداً واحداً قال والله ما سألت واحد منهم إلا قال حصل أخذت الفيزا أخو قال سافر ابنتي تزوجت قبل أسبوع كلهم قال فعلمت أن الرجل فعلاً وسريعاً سريعاً انتبه هذا الشيخ أحمد حماد المصري وكم ذأ بمصر من الأولياء والصالحين وبالعراق وبالجزائر وسوريا الشام شيء عجيب أمة محمد هذه أذكر أي بلد عربي وبليبي أي بلد تريده أمة محمد وبالمملكة والإمارات أي بلد أمة محمد لا ينقطع فيها الخير وفيها رجال الله اللهم كثرهم اللهم عمّم نورهم في الآفاق السعيد من تعرّف إليهم ولاذ بهم يا إخواني والله وتعلم منهم لأن حالهم قوية 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 بمجرد أن تراه أو يدعو لك أو تصافحه والله والله قد يختصر عليك عمل سنين بإذن الله تعالى هذا سر التزكية وهذا السر كان في رسول الله سر التزكية مش العمل والاجتهاد وحده مقطوعا عن هذه البركه الالهيه في هؤلاء الوراث الوراث الكاملين لرسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه الشيخ احمد الحارون اكيد الان اخوان السوريون يسمعون ويخشعون ما في سوري خاصه دمشق لا يعرف الشيخ احمد الحارون العارف الولي الصالح العالم العلامه الامام ايه من ايات الدهر الشيخ محمد سعيد البرهاني الذي ذكرته قبيل قليل قدّس الله سره يقول لا أحسب أن الله تبارك وتعالى يسمح للزمان أن يجود بمثل الشيخ الحارون إلا في كل مئة سنة بواحد كل مئة سنة ممكن يجي واحد زيه الشيخ الحارون كان حجاراً يعمل في إيه؟ قطع الحجارة وتهيئتها مهنة آبائه وأجداده أيضاً لم يتعلم الكتابة والقراءة إلا حين علت سنه ولذلك كان خطه صعب القراءة فكانت تبيض أعماله ترك عشرات المجلدات شيخ الأزهر العلامة الكبير حسن مأمون رضوان الله على روحه اطلع اطلع على شرح الشيخ أحمد الحارون الذي كان لجهة الكتابة والقراءة أميا تعلم في آخر حياته لكنه لاذ بالعلماء وبجنابهم مذ كان صغيرا وتتلمذ أيضا على البدر الحسني قد الله سره شوف سر الحسني وعلى محمد بن جعفر الكتاني العلامة الحافظ المغرب العظيم وتعلم أيضاً على الشيخ أمين سويد رضوان الله عليه أقطاب كبار في العلم والصلاح تعلم هذا قضى حياته في العلم وعلى الشيخ محمد عطى الكسم مفت الجمهورية العلامة الكبير اللوذعي والرجل الصالح وعلى عشرات غيرهم لكن كتاب القراءة بأخرة متأخراً اطلع الشيخ الأزهر حسن مأمون رضوان الله على روحه على تعليقاته على رساله الشيخ الاكبر محي الدين بن عربي قدس الله سره ما لا يعول عليه قال يا الله كانني في حضره الامام ابي حامد الغزالي قال هذا غزالي العصر الشيخ قاسم القيسي مفتي بغداد رحمه الله عليه كان علامه كبيرا في وقته في الخمسينيات او الاربعينيات ارسل رسائل الى الشيخ احمد الحارون مسائل صعبه تعضل بالعلماء عضرت بهم هناك في العراق عش الأولياء وعش العلماء بغداد هذه بغداد فأرسل إليه أسئلة في منتهى الصعوبة في علم التوحيد وفي علم العرفان في التصوف فكتب له إجابات الشيخ أحمد الحارون ثم سيّرها بالبريد فما كان من مفتي بغداد الشيخ قاسم القيسي رحمة الله عليه رحمةً واسعة إلا أن أتى إلى الشام وطلب مقابلته وقال له يا حارون إنا بك حائرون إيش هذا؟ ماذا؟ ثم قال ليس هذا ما العلم الكسبي هذا ما هو علم كتب وته هذا ما العلم الوهبي هذا علم رباني قال له هذا ما, ما هو علم كتب هذا كيف؟ إلى الآن لا يزال حياً مد الله في عمره في خير وعافية البروفيسور الكبير أستاذ الأدب العربي وفنونه المختلفة واللغة العربية م? الدكتور أمين شيخ بكري الحلبي 1930 مولود درس في المملكة ودرس في المغرب في القرويين ودرس في لبنان ودرس في سوريا طبعا أستاذ أجيال يقول كان لي صديق أزعجني وضايقني بكثرة ما يذكر الشيخ أحمد الحارون الشيخ الحارون علوم الحارون كرامات الحارون إجابة دعوة الع... قال فتضايقت، قلت له ما هذا الحارون يا اخي؟ انت تبالغ والناس احيانا يبالغون، هو ظن انه من المبالغين، تعرف؟ قال له ولا ولاذهبن الى هذا الحارون الى هذا الحاروني ذو العلوم والفنون واشوف، قال له بدي اختبره بنفسي. قال وفي نفسي عقدت العزم على ان اسأله سؤالا من صعائب المسائل او مسأله من صعائب المسائل مسألة صعيبة جدا قال وذهبت مع زميلي هذا والسؤال في قلبي لا يعلمه إلا الله قال طرقنا الباب فخرجت الخادم وقالت الشيخ نائم فإذا به يصيح أدخلوهم أو أدخليهم ضيوفنا من حلب أنا في انتظارهم منذ ثلاثة أيام قال فصاحبي نظر إلي قال قلت له ليس عجيبا بتصير في أولي أبعلك شغلة هذه يعني ممكن جني أخبره وكذا نستطدون يعني جني في الطريق أخبره يعني بتصير أدخلهم قال فدخل فإذا به على السرير فجلس ورحب بنا وكان فيه دعابة شيخ الحارون كان فيه روح لطيفة دعابة مع صدق كامل ونزه قدس الله سره قال ثم ابتدرني وجعل يمازحني مزاحا قاسيا يسخر من جامعتي التي تخرجت منها. وانا تخرجت قريبا تخرجت قريبا متفوقا على زملائي، ويسخر من هذا. انك انت يعني ايش بتعرف؟ وايش جامعتك هذا كله وايش اساتيذك؟ متعمدا. لانه جاي يختبر ومش مصدق. انه يعني في ناس الله فاتح عليهم. ثم قال لي دون ان اطرح سؤالي يا فلان قم. أحضر هذا الكتاب، أشار إلى كتاب في مكتبتي، رفوف كتب كثيرة، قال فتناولت، قال ليس هذا الذي يليه، قال فأخذته، قال افتح، شو فتحت، قال ليس هكذا الفتحات وفتح، قال اقرأ، قال اقشعر بدني وأصمت، لم أستطع أن أتكلم في رأس الصفحة بالخط الأحمر وأنا زورت في نفسي أن أسأله عن الروح وشؤونها وفتونها وفي رأس الصفحة بالخط الأحمر ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ونظر إلي وقال فهمت؟ قلت فهمت يا سيدي. أيوة عايش اليوم أستاذ أجيال بروفيسور هذا أو درويش أو كذا بروفيسور يحكي القصة قال هذا الحارون شيء لا يكاد يصدق. السؤال في قلبي على فكرة هذا ليس بدعا مثل هؤلاء العلماء الربانيين يتواتر عنهم يعني الشيخ عبد الله سراج الدين قدس الله سره هذا العارف العظيم العلامه المحدث المفسر اللغوي المسلم شيء عجيب عبد الله سراج الدين الحلبي قدس الله سره الكريم ادخل له حتى في النت دروس الحمد المباركه بصوته الشيخ عبد الله من اشهر كرامات التي تواترت عنه يحكيها عشرات وعشرات العلماء وطلاب العلم يقولون كنا ناتي وفي صدري مجموعة مسائل أربع خمس مسائل عشر مسائل. قال والله لا ينفض المجلس حتى يكون إجابني عنها كلها دون أن أسأله. فربما طبعا بعض الناس لا يتملك نفسه يقول له يا سيدي أنا ك... يقول اللهم استرنا وكان دعوته اللهم استرنا كلما ظهر له كرامة كان يقول اللهم استرنا اللهم استرنا ماذا ماذا شيء عجيب يا إخواني شيء الشيخ أحمد الحارون عاد من أشهر كرامته التي يعرفها العامة قبل الخاصة. إجابة دعائه وخاصة في قضية الشفاعات هذا مصاب بسرطان، هذا مصاب باستسقاء، هذا مصاب بكذا، هذا مصاب بكذا وكان مثل الشيخ أحمد حماد بالضبط يعني أنا لم أسمع عن معاصرين على الأقل طبعا هذا سمعي البسيط القاصر إلا عن هذين الاثنين دعاء يستجاب في التو اللحظة ومن غير تكلف ما يقول لك سأذهب أتوضأ وأصلي ركعتين وأدعو لك أبدا يا سيدي ابني يقول شفاه الله يشفى في شيء تروح تروح يوم يومين انتهى كل شيء مو في التول لحظة يقولون كان عيسوي المقام مثل عيسى يبرئ الأكمه والأبرص أحمد الحارون اقرأوا عنه شيء عجيب رضوان الله عليه كثيرون أمثال هؤلاء يا أخواني لكن كما قلت لكم الأمة لم تعد تعبى بهؤلاء يعبؤون بخطاب آخر وبمنطق آخر أضاع عليهم وعلينا الدين وتشوه الدين وتفلَّت من أيدينا وصار الدين في حياتنا غير حميد الأثار صدقوني، الأثار غير حميدة ليست للدين لدين هؤلاء لهذا الضرب من التدين صار الدين عاملاً لتفريق المسلمين في المسجد الواحد في الأسرة الواحدة في المجموعة الواحدة صحيح؟ الدين قال لك أجيب هذا الدين؟ الدين الدين رحمه للعالمين الدين توحيد للمسلمين قبل أن يكون إيه لغير المسلمين توحيد المسلمين بالذات لم الشمل فخريب القلوب من بعضها لأنه ماذا؟ جوهر الدين سير إلى الله طلب وجه الله يستحيل أنكما تسيران إلى الله ثم تختلفان صح؟ مستحيل ستتآلف قلوبكما وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم لا إله إلا هو هذا هو يا أخواني لذلك الخيبة والخسار وغبن الصفقة أن الناس لم يعودوا يهتمون بهؤلاء العلماء الربانيين ليتعلموا منهم كيف يكون الدين وكيف يكون الورع وكيف تكون تزكية النفس وكيف تكون تزكية النفس بحق أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء أن يوتي أنفسنا زكاتها وأن يطهرها اللهم آتي نفسنا نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكها أنت وليها ومولاها أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا إخواني وأخواتي النفس إذا زكت واقتربت من الله وازدلفت صار لها نور يشع منها على من يلوذ بها لا محالة ليس اختيارا وليس تكلفا ومن هنا قالوا من لم ينفعك لحظه لم يفدك لفظه إذا أنت رأيت من أن يتسمى باسم أو يترسم برسم العلماء ثم إذا رأيته مجرد الرؤية لم تشعر أن قلبك اعترته رقة حدثت لك نوع خشية حدث لك نوع خشية إرادة توبة عادي مثل مثل غيره هؤلاء يقول لك لا خير لك في علمه اعدوه إلى غيره مش حتستفيد مش حتتنور لأنه مش صاحب حال هو مش نوراني لو كان نور طبيعي إنسان يمشي وعنده مصباح في الظلام طبعاً في دائرة نور صحيح؟ أنت تنتفع بها انتفع بها امشي وراءه لكي لا أقع في الحفرة في نور تنتفع به لكن مظلم مع مظلم في ظلام الهلكة الناجزة الآن في التو اللحظة كله يهلك ضل من كانت العميان تهدي ضل من كانت العميان تهدي ذلك ورد عن رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه انه قال اولياء الله والله من اجمل التعاريف بل هو اجمل التعريف للولي تريد ضابطه ضابطه لا تتخلف تعرف بها ولي الله لكن بشرط طبعا ان يكون قلبك مستعدا ايضا ما تكونش من اهل الاستكبار والجحد والغيره والحسد والنفوس المريضه من اهل التكذيب والنكران ابدا ابدا تكون مستهدٍ لهادي أهل السماوات والارض لا إله إلا هو إن رأيته وهو من أهل الله مباشرة ذكرت الله نعم النبي يقول أولياء الله من إذا رؤوا ذكر الله مباشرة ليه الحال النور في نور معهم مستحيل واحد بايت طول الليل نايم وواحد شطرا على قل أو بحطا أو أكثر الليل قائم قاعد ساجد راكع باكن مبتهل مناجي متملق فرق كبير يا اخي فرق كبير واحد يحتقب المعاصي كبيرها وصغيرها لا يبالي واحد ورعه كما سمعتم من اشد ما يكون يختلف هذا عن هذا بالحري بالحري يختلف هذا عن هذا ربانيا المساله مش اوهام يا اخواني ومش تكلفات الرب حق وفعله حق وثوابه حق لا اله الا هو هذا ثواب الصالحين ثواب العابدين ثواب الصادقين المخلصين في الدنيا قبل الاخره وساحكي قصه واحده ربما ذكرتها مره قبل ذاك على المنبر لكن هذه القصه تروقني جدا وتؤثر في حكاها الشيخ الصالح نحسبه كذلك والله حسيبه العلامه علي التنطاوي وايضا الشيخ الطنطاوي كان من تلاميذ هؤلاء الذين ذكرناهم لحق بأزمانهم وتتلمذهم وتبرك بهم ولذلك تجد في جمال تجد جمالاً في أسلوبه وفي كلامه وفي حكاياه شيء عجيب مؤثر أيضاً رضوان الله على روح الطائرة في الذكريات في المجلد الأول على ما أذكر إن شاء الله تعالى يقول سأحكي لكم قصة حكاها لي الأستاذ الكبير أحمد حسن الزيات العلامة المصري الأديب اللوذعي من أجمل ما تقرأ سلوبا وديباجه وفصاحه وبلاغه لاحمد حسن الزيات صاحب الرساله ولا جرم صاحب الرساله التي كان يكتب فيها كبار مصاقعه الابيناء والبلغاء والادباء وشعراء العرب يكتبونها في الرساله قال حكاها لي وسمى لي الرجل وانا نسيته قال للاسف نسيت الاسم سمى لي قال له يا شيخ علي كان عندنا في الازهر مدرس رجل من الصالحين من اهل العلم عالم ازهري من اهل العلم والصلاح على سنه قليلاً، فاحتوشته الأمراض فاحتوشته الأمراض حتى أتعبته فذهب إلى الطبيب فألزمه الطبيب بالراحة قال له لابد أن تنقطع عن التدريس ولو فترة تقصد فيها الى البساتين والأماكن الفيحاء المفتوحة الهوية فيها النسائم العليلة والهواء يتردد وعلى شاطئ النيل قال له ألزمه بهذا قال له هذا جزء أساسي في العلاج وافق الشيخ رحمه الله تعالى عليه. شوف مدرس وعالم رجل صالح ما اجمل هؤلاء. قلت لكم مره والله الذي لا اله الا هو اجمل ما رايت واجمل ما ارى في الوجود هؤلاء اسطلحاء الاولياء وهم في علو اسنانهم، لا ارى شيئا في العالم كله اجمل منهم. وجوههم لحاهم ابدانهم اخباتهم يا اخي لا لا لا, لا ارى والله الذي لا اله الا لم ارى ولا ارى اجمل منهم. جمال لا يوصف في هؤلاء، جمال رباني هؤلاء. وتلاقيه فقير يلبس ثوبا لم يغيره 20 سنه 30 سنه ولم يبلى لان ثياب الصالحين لا تبلى وهذا متواتر عنهم متواتر عنهم كيف يبلى قلبك اذا اقتربت منهم بل ينمو ويزكو وعلى فكره ومن معاني الزكاه ماذا؟ النماء والزياده بل ينمو قلبك وتنمو نفسك وروحك بالخير باذن الله تعالى ولا تبلى وقلب راى الله لن يفنى ولن يعرض على النار باذن الله اللهم اجعلنا كذلك قال فاستوقف عربة الشيخ الصالح المسن استوقف عربة فوقف له رجل قال له يا بني خذني على مكان غناء جنة بستان فسيحة كذا اتفرج فيه واسري عن نفسي وكان العربجي عزكم الله خبيثا رجل خبيثا فاخذه الى طرف الازبكية حيث بيوت المومسات ولكن الشيخ الصالح قال له يا بني اقترب موعد المغرب خذني أولا قبل أن تأخذني إلى البستان خذني أولا إلى مسجد أصلي فيه الصلاة في وقتها في تأخير فهذا العربجي غفر الله له أكيد هو حين في ذمة الله أخذه إيه؟ إلى بيت من هذه البيوت قال له هذا هذا المسجد فدخل الرجل أهل طيبة ليسوا أهل غفلة أهل غفلة عن الشر نعم أهل غفلة عن الشر ما عندهم لا مكر ولا ابدا، ناس عايشين مع الله باستمرار هؤلاء. يحسنون الظن بالناس دائما، يصدقون، ناس طيبون طيبون، ليس من الناس الا في خير، ملائكة تمشي في مساريخ بشر. اللهم الحقنا بهم. فدخل الشيخ وإذا بصاحبة الدار جالسة على الهيئة التي يجلس عليها أمثالها. هيئة غير محتشمة، فغض طرفه، قال: السلام عليكم ورحمة الله. ثم جلس قليلا يسبح. ويذكر الله غضاً طرفه، ثم قال يا بنيتي دخل وقت المغرب أين المؤذن؟ لماذا لا يؤذن؟ وهي صامتة، ثم قالها هل أنت ابنته؟ صامتة، قال يا بنيتي المغرب غريب، أنا سأؤذن وسأقيم الصلاة، ثم قام أذن في المسجد. ثم أقام الصلاة وقال يا بنيتي صفي خلفي أنه صفي خلفي يعني لا يجوز عندي تصف إلى جانبه صفي خلفي إن كنت متوضئة تكون لك جماعة أو تكون لنا جماعة نكسب الأجر الجماعة صفي خلفي إن كنت متوضئة تكون لنا جماعة وهنا استيقظ إيمانها دفعة واحدة رحمة الله عليها فانفجرت في البكاء انفجرت في البكاء وهو اسقط في يده دهش ماذا يا بنيتي؟ وجاءت وأكبت على إي رجلي وقصت قصتها يا سيدي هذا ليس مسجداً هذا بيت قذارة وأنا البعيدة كذا كذا أنا خاطئة آذمة يا سيدي تبكي تبكي ولا يعرف كيف يواسيها ولم يستحل أن يضع يده عليها قال يا بنيتي اسمعي إلى رب العالمين كيف قال وماذا قال بسم الله الرحمن الرحيم تلى عليه الآية من الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمه الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم جميعا يا بنتي جميعا يا بنتي وليس الزنا بأكبر من الشرك بالله يا بنتي قومي اغسلي بدنك بالماء والبس الثوب الساتر وتعالي فأنا في انتظارك ولا تريثي علي نصلي الجماعة ففعلت صلَّت صلاةً لم تذق في حياتها أجمل منها ولا أسعد وهي تبكي لم ينقطع بكاوها حتى إذا انصرفا من صلاتهما قالها يا بنيتي هلمي أخرجي معي واقطع كل صلة لك بهذا المكان الدنس النجس يغفر الله لك يا بنيتي وأخذها ثم زوجها من أحد صالحي تلاميذه الرجل عالم صالح واستوصاه بها خيرا وأصبحت هي من الصالحات شيء لا يكاد يصدق رجل مبارك صالح أتى إلى مكان بدل أن يسرقوا سرق منهم سرق كبيرتهم إلى الله اللهم اجعلنا سراقا لك ولا تجعلنا مسروقين منك لإبليس وجند إبليس بالإنس والجن اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الهدايه وارشدنا الى احسن مراشدنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، وقنا عذاب النار. برحمتك يا رحيم يا عفو يا غفار يا رب العالمين. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمه، انك انت الوهاب. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه الدنيا زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر، واذا اردت بعبادك فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين، برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم يا مالكا لكل شيء، ويا عالما بكل شيء، ويا قادرا على كل شيء، ويا حاكما على كل شيء. ويا رب كل شيء نسالك بقدرتك التي قدرت بها على كل شيء ان تغفر لنا كل شيء والا تسالنا عن شيء برحمتك يا ارحم الراحمين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين وجعلنا للمتقين اماما اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اجزهم بالحسنات احسانا وبالسيئات مغفرةً ورضوانًا، واغفر اللهم المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك، إنك سميعٌ قريبٌ مُجيبُ الدعوات اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يومًا نلقاك يا رب العالمين، إلهنا ومولانا رب العالمين، يا برُّ يا كريم، يا رحمنُ يا رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وسلُوهم من أفضاله يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله بهذا الخصوص يا ليتني ذكرت هذا على المنبر لكن هذا سيسجل بالأمس استمعت أو بالأحرى تابعت يعني رأيت مقطعا لطبيب ليبي مبارك حتى علي زملاء الصالحين اعتقد اسمه الدكتور هاني السباعي مقطع جميل تابعوه اثر فيه كثيرا يتحدث فيه عن احد شيوخ جماعه الدعوة التبليغ بارك الله فيهم الناس طيبون سبحان الله آه اسم محمد الجهاني ليبي ايضا قصه عجب يا اخواني ويقول الشيخ محمد الجهاني حي يرزق استضيفوه واسالوه قال وله قصص كثير عجيبه قال كنت عنده مره في البيت وهو اخبرني بهذه القصه شو اسم القصه حدثوا بها اهليكم تزيد الإيمان يا إخواني، فعلاً، ولا علاقة بالدعاء. يقول الشيخ محمد، بارك الله في عمره، ختم له بأحسن خاتمة، ولنا جميعاً يا ربي. يقول: تزوجت، ومرّت عليّ سنون، ولم أنجب. لم يرزقني الله الولد، مش معروف، منه، من ما هو، رجل متوقع على الله هيك مش، مش، مخذات دعوة، وهو يعمل مترجماً من الإنجليزية للعربية، وبالعكس في مستشفى مشهور جداً، هو مستشفى إيه؟ الشيخ زايد في لندن رحمه الله على الشيخ زايد هذا الرجل أينما تذهب سبحان الله ترى ترى آثار بره وخيره الذي قدمه لنفسه وللامه أيوة في كل مكان زايد مشروع زايد مستشفى زايد شيء يا ريت معظم حكام يكونوا زيك أو كل حكام يكونوا زيك خير في كل مكان يبث الخير ويعمل كان الخير رحمه الله على الشيخ زايد فالمهم هو يترجم الشيخ محمد الجهاني هذا من جماعة دعوة التبليغ فجاءت في يوم من الايام ام حماته يعني ام زوجته الى زيارتهم. فاتشت ابنتها يعني سنون طويله مرت ولم ترزقوا بالاولاد يعني لابد ان تكشفوا. قالت الشيخ وقالت له لا لابد يعني الح انت الحت عليها فتكلمت مع زوجها الشيخ محمد فقال على بركه الله ما هو بشتغل في مستشفى، مستشفى راقي جدا من ارقى مستشفيات المملكه المتحده. فذهب الى طبيب معدود عالميا في هذا الباب في العقم. عالمي، على مستوى عالم مش على مستوى المملكة المتحدة. وبيعرفوا، ترجم دائما هو بيعرفوه. فذهب إليه، أجر الفحوصات كلها وكذا، ثم موعد قال له يا أستاذ محمد أنت ميت. أولاد ما في، مستحيل، زيرو. ميت قال له. لا يمكن أن ترزق الأولاد. فأخذته الحمية الإيمانية مش عشان نفسه. قالوا على كل حال، على كل حال يا دكتور، لست أنت من يقرر. شوف الثقة بالله في رب يا اخي قال اما من يجيب المضطر في رب هذا شوف قوة ايمان المؤمنين بفضل الله هذا جمال الاسلام يا اخي ثقة عجيبة بالله عنا آه قال له لست انت مع احترامي من يقرر هناك رب للعالمين هو الذي يقرر قال له انت وذاك انا حكيت لك طبيا عالم في الطب ما في قال له ميت قال له ميت ديت فذهب الشيخ محمد بارك الله فيه مباشرة قطع تذكرة حجز عمره قال ذهبت شيء مؤثر يا أخي ذكي رجل لبيب سبحان الله ما هو ربنا إذا بده يستجيب لعبده يلهمه ما يستجيب له به ومعه حتى الدعوة كيف تكون الله يلهمك إياه من رحمة الله فذهب إلى العمره الشيخ محمد الجهاني بارك الله فيه قال وتحين فرصة في جوف الليل في السحر أقرب ما يكون الربد من عباده في, في, في جوف الليل في السحر الأخير. قال وصليت وفي السجود ومكث قرابة ساعة في السجود لم ترقى له دمعة، لم تنقطع دمعته بكاء بكاء وخاطب ربه والله ألمه هيك، قال له يا رب قال كنت أخاطبه بالليبية وهذا أحسن أفضل، خاطب الله بلغتك العادية بتحاول تحاول تسجع وتكلف وتتفلسف أبدا لا تلحن تكلم بلغتك العادية العامية أيا كان بالإنجليزي بالإنجليزية أما بالألمانية الفارسية بأي لغة. قال قلت له يا رب أنت تعلم لو جاءني أحد في بيتي ضيفاً وطلب إلي قضاء حاجته وعزتك كنت أقضيها له ولن يخرج من بيتي حتى عارف حاله كريم ما شاء الله عليه حتى أقضيها له حتى أقضيها له وأنا جئتك في بيتك وأنا يا رب أريد الولد أريد الولد يا الله وأنت أكرم الأكرمين وأمرك بين الكاف والنون قال له أنا حابب فخير قال له ما عندي حاجة ومع ذلك أنت تعرف وأنا أعرف من نفسي لو قصدني أحد في شيء لا يمكن أن يعود صفر اليدين خائبا يستحيي قال له أنت أكرم الأكرمين والأمر لا يكلفك شيئا أنت أمرك بين الكاف والنون أريد الولد يا الله قال ثم سري عني ورأيت يعني مثل بركة صغيرة من الدموع شيء لا يصدق عندك يعني كبيت إيه ها آه يعني يبريغ ماء ثم عود قال بعد شهر ذهب زوجتي للفحص حامل الله والله العظيم حامل قال رزقت لا ادري على الترتيب اه طبعا رزق بثلاثه ابناء ذكور ما ادري الاول عبد الرحمن والعبد الله بس الارجح انه يكون عبد الله عشان الاسم الاعظم عبد الله بعد سنه تقريبا بينهما سنه عبد الرحمن قال تذكرت البروفيسور هذا اخذتهما معي وذهبت إلي دكتور مرحبا قال مرحبا تذكرني؟ قالوا كيف اذكرك؟ انت المترجم اذكرك جيدا. قال له هذا عبد الله مايسن وهذا عبد الله برضه مايسن ابني. كيف؟ كيف ما كيف؟, كيف اكيد أخبره رحت الى مكه عند بيت الله ودعيته وطلبت منه اعطاني قال له في شهر. البروفيسور هذا لم يكد يصدق. البروفيسور هذا قال لك بعد ذلك ربما الى اليوم كان اذا اتاه رجل او امراه وما فيش اولاد عاقر عقيم يقول لهما او يقول ايه المهم للمريض شوف هذا الطب ولكن لدينا رجل متدين محمد الجهاني عنده انباء اخرى اساله رجل ذكي ايضا عصيف قال له من الناحيه الطبيه هذا هو صفر ما فيش امكانيه تخلف او تخلفي ولكن عندنا رجل دين ها يعني عندهم قسيس رجل دين هو هذا الليبي المترجم عنده انباء اخرى الوضع عنده مختلف تماما يعني ادار راسه له. شيخ محمد جهاني بارك الله فيه وكثر الله في الامم من امثاله هذا الداعيه الطيب اه صادق البسيط يقول في يوم من الايام وانا في المستشفى اترجم شغله الترجمه هو يترجم كل يوم ثمان ساعات كذا او أقل او اكثر قال فرايت اسره كويتيه ناس عليهم هيك سماء العز وأب اب وام معهم ايه؟ ابنهم في بكاء مر يقطع القلب كانه مات لهم احد. يبكون مكان عجيباً في الممر في الكاردور السلام عليكم يا أخواني عليكم السلام ما هناك؟ أخبرة قالوا إحنا عالم الكويت وهذا ابننا وعنده سرطان وجئنا إلى هنا أخبرونا بالإجماع كونوا سلطة طبيه قالوا في الأيام الأخيرة المعدودة له في إمكانية لا لكيمياء ولا غير كيمياء انتهى هذا منتهن قال فصحت بهم عنده تجربة ليسوا هم من يقررون صار عنده قوة الله قال لهم رب العالمين من يقرر الآن 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 قال لهم إيش الآن قال احجزوا عمرة إلى مكة وأكيد بالحري أخبرهم بقصتي عشان إيه يعزز إيه ثقتهم بالله أنا قال لهم صار معي هيك مش هو اللي بقرروا في رب لا إله إلا هو ها آه. الآن قال يبدو أنهم فعلوا لم أسمع عنهم خبرا بعد ستة أشهر طبعا أخذوا رقم وكل شيء الهاتف برين قالوا قال له يا شيخ محمد انا فلان الفلاني قال فرحه لا توصف والله قال له اذا اردت اسعى لك في الجنسيه وسأحصله لك الجنسيه الكويتيه ولك فيلا كامله هديه مني قال له يا اخي ايش في مالك انا, أنا عايش هنا كذا قال جنسيه وفيلا كامله يعني بتكلف يمكن أربعة مليون دولار فيلا هذه هديه عائله واضح انها ميسوره وكبيره يعني قال له الان سته اشهر ابننا ليس فيه شيء فعلنا مثلما امرتنا، ذهبنا الى العمره ودعونا. يتراجع يتراجع قالوا الان ليس فيه شيء. بدي احكي لكم قصه الان اقشعر لها بذني والله حكيتها مره واحده عن امامنا الشيخ الشعراوي هذا. المفسر العظيم اللوذع العبقري ولي الله صاحب السر والكشف والفتوح. الشيخ الشعراوي وهو الشعراوي مش اي واحد يعني. بيحكي يا اخي شوفوا وبعدين تواضعه ربانيته سجلها عن نفسه لك هذه ايه عشان يفهمنا. مهما ارتقيت انت في مراقي ومصاعد العلم لولا النور الالهي والتوفيق الالهي يبزك واحد امي واحد درويش واحد جاي من الشارع لكن بنور الهي هو درويش وامي بس عنده نور الهي اكثر منك ولو جزئيا حكى قصه لا تكاد تصدق قال انا كنت مره لما جاء على ايه من الزخرف وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله قال هذه لها قصه الشيخ شعراوي رحمه الله عليه، حكاها في ثلاث دقائق ما شاء الله عليه من غير ما قال لها قصه قال في الستينيات انا كنت في المسجد الاحمدي هو بحب يزور اولياء ما شاء الله الشيخ شعراوي قدس الله سره آه. في طنطا بتعرف احمد البدوي اه كنت في المسجد الاحمدي قدس الله سر سيدنا احمد البدوي وقال وجاء الشيخ محمود شلتوت ووقتها كان هو شيخ الازهر شيخ الازهر شلتوت شلتوت علامه كبيره مش مش عالم علامه كبيرة. له غبار من اذكياء العلماء قال جاء الشيخ الامام الاكبر محمود شلتوت رحمه الله عليه يعني رحمه واسعه قال جاء طنطا فطبعا ما دام في طنطا بده يزور ايش المسجد يصلي فيه تبرك فجاء فالتقى بمين الشيخ الشعراوي تفسير كبير مشهور ما شاء الله اه قال واذا نحن كذلك جاء واحد استاذ تفسير استاذ اكاديمي هو اسمه سيدنا وقال لك الشيخ الشعراوي ابن الكمال الصالحين برضه عالم كبير قال اسمه سيدنا الشيخ ابو العينين رحمه الله قال هو توفي ابو العينين ايج فقال له الحمد لله يا شيخنا لميلة الأم الأكبر لشيخ التوت أني وجدتك بالأمس وإحنا في درس التفسير ثارت مشكلة لم نجد لها أو منها مخرجاً قال تفضل الله المستعان قال له وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله والقاعدة إنه الإسم إذا إيه كرر منكراً أفاد التعدد فإن مع العسر يسرى إن مع العسر هو العسر نفسه لأنه إيه يعني معرف فعسر واحد إن مع العسر هذا العسر، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إيش النبي قال؟ نبي اللي قال ولن يغلب إيه؟ عسر يسرين كيف من النبي؟, من النبي أفصح من نطق بالضاد لأنه اليسر منكر، علم صحيح، فتعدد صار عندنا إيه؟ يسران ضد العسر يغلبه وهي بتقول لي إله إله إذا صار لدينا إلهان، إيش الورطة هذه؟ القرآن فيه ورطة هنا عقدية فايش افاد مولانا الشيخ شلتوت قدس الله روحه؟ قال ما انت عارف ما هم قالوا زي كلامي لك في الاول، القاعده اغلبيه عندها استثناءات، كل قاعده عندها استثناءات اغلبيه، الشيخ شعراوي الان عاد ما بيحكي مش مقتنع، قال لك ما هم قالوا كده عشان يفوتوا الايه دي لان هذه هبلتهم، فقال لك القاعده اغلبيه، لا مش اغلبيه ومنطبقه على الايه. طبعا عضلت بهم، لا شلتوت عرف، لا الشعراوي عرف، لا العينين من امبارح مسكين متورط فيها استاذ قال وبينا نحن كذلك دخل رجل من باب المسجد حاسر الراس معه عصا وبيعمل كده هيك اجر الشارع يعني واضح انه مجذوب ومباشره قال والله يا اخي شيء يبكي اقسم بالله يا يعني ريت ذكرناها في الخطبه هاي برضه العلاقه بموضوع الخطبه هذا هو الذكاء النفوس الذكاء الفتح الرباني قال والله ويحلف شيخنا الشعرا وقدس الله شرفه قال والله ما عرفناه قبل ولا عرفناه بعد دخل هيك وتوجه الينا يا علماء يا علماء يقولون هيك يا علماء يا علماء انتم نسيتوا الاسم الموصول قال الشيخ الشعراوي والله اقسم مره ثانيه جلسنا تقدر تقول يجي كده نصف ساعه لم يتكلم احد كلمه من الدهشه الدهشه عقدت السنه العلماء الكبار الصالحين شلتوت وسيدنا ابو العينين وسيدنا الشعراوي يا الله من هذا وخرج من هذا كيف عرف ما نخوض فيه وكيف اعطانا الحل هيك هيك انتم مش عارفين حاجه لهم مبادئ النحو اللي تعلمتوها وانتم صغار مع الاجروميه انستوها الحيني قال لك المعارف وطبعا في رؤوس المعارف الاسماء الموصوله انت لما لما اقول لك إيه؟ اتاني الذي تعلم قصة الذي اتاك الذي للمعرفه المعرفه واضح فمعناها بصير وهو الذي إذا هو معرفة وبتصير ايش؟ إله وإله صلة ماذا؟ الموصول فلا تتعدد أنت الحين لو قلت مثلا لو قلت الله رحيم وعظيم وكريم اه يعني بصير في أكثر من إله وكل واحد عنده اي صفة؟ كل هذه صفة إيه؟ صفات لإيه؟ لموصوف واحد وعلم الصحيح لموصوف واحد ما بتتعدد حللهم إياها للأساتذة الكبار الثلاثة لو إلي لكم نقول اه ما احنا حباب الله غلابة ايش احنا في العلم؟ لكن شلتوت الشعراوي واستاذ التفسير ابو العنين والشعراوي يقول لك سيدنا ابو العنين سيدنا الشيخ ابو العنين عالم كبير خلص الله هنا سد ولذلك ما يفتح الله للناس من رحمه معناها الباب مفتوح يا اخواني صح اللي بيشجعوا كذا الباب مفتوح الي وإلك ولك والنا مفتوح شمروا هل من مشمر شمروا استعدوا بالصدق بالاخلاص بالعباده بالذكر بالسهر بالقيام بالبعد عن المعاصي كلها وخاصه بواطنها بواطن المعاصي وكل الظواهر واستعد بالله وخليك مستعد في لحظة تموت أهلا وسهلا بالموت أهلا بلقاء الله حبيب جاء على فاقة نسأل الله يعطينا